0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. E vogliamo incominciare con Prima Cronaca, capitolo 12, verso 33. Prima Cronaca, 12, 33, dice «Dei figli di saccar. Capace di capire i tempi Dite com'è capaci di capire i tempi In modo da sapere Quel che Israele doveva fare 200 capi e tutti i loro fratelli Sotto il loro ordine Allora i figli di Sakara Oltre ad essere dei guerrieri Erano proprio Specialisti nel comprendere i tempi Questa parola qua Tempi è Moed Che in realtà è cicli non è proprio tempo. Cioè loro erano capaci di capire quando iniziava un nuovo tempo e quando stava finendo un ciclo. Pensa che specialità meravigliosa dentro il popolo di Israele. Proprio bello, bello, bello. Immaginiamo che eh, avevano questo modo di vedere profetico. Dite com'è il modo di vedere profetico. La Tanakh o il Targum, che sarebbe eh, la Bibbia ebraica, nei loro commenti dicono che loro erano, dice proprio così, loro erano una tribù di guerrieri, ma erano studiosi e avevano la specialità di vedere il futuro in un modo profetico quindi quando le persone dovevano dire ok cosa stiamo vivendo che ciclo stiamo vivendo o prima ancora che dicessero c'era la tribù di Saccar che diceva aspettate Dio aspettate un attimo Dio ha qualcosa per noi sta finendo un tempo sta... si apre un nuovo tempo nel Nuovo Testamento questa è la funzione di un profeta. i profeti sono coloro che comprendono i cicli inizia un momento chiudi un altro giriamo di qua andiamo di lì ed è interessante che Dio ha già preparato Qualcuno così già da allora Dai tempi di Israele Una tribù intera Solo per comprendere questo Perché Dio è un Dio Che cammina nel tempo E con il suo tempo Entra nel tempo dell'uomo Amen. Allora Leggiamo un altro passaggio Daniele 12 dal 9 al 10 dice così Egli rispose, va Daniele perché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma ma gli empi agiranno empiamente, nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi. Qua Dio sta dicendo a Daniele che ci sarebbe stato un tempo nella fine... Dove c'era questo sigillo nel tempo e che gli empi non avrebbero compreso. Parlando del tempo della fine sta dicendo le persone che non conoscono Dio non comprenderanno Daniele i tempi della fine ma i saggi, i saggi capiranno il tempo nel quale stanno camminando. Amen. vediamo un altro passaggio in Galati 4, dal 4 al 5, dice così, ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato da una donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione, cioè diventassimo figli di Dio, Un'altra traduzione. Questa parola qua in Galati invece, Noè Moed, il ciclo dei tempi, ma invece la parola chronos. In questo passaggio, quando dice, ma giunse la pienezza del tempo, sta parlando di chronos. Cronos è un tempo, la parola chronos ha a che fare con dei marchi, quindi chronos è quel tempo dove c'è data, mese, anni, ore, calendario. E, e quando dice quando giunge la pienezza dei tempi, vuol dire che anche Dio ha un calendario. Se avessimo un po' tradotto era, ma quando Dio ha messo nella sua agenda questo, e questo avvenimento, Dio ha mandato il suo figlio. Quindi traducendo sarebbe, nell'agenda di Dio c'era un momento nell'agenda di Dio dove noi, dove Gesù doveva venire sulla terra. Questa parola usa cronos come per dire che Dio aveva un tempo preciso, una data precisa, un momento preciso perché Gesù venisse sulla terra. Cioè da quando lui ha creato il piano della salvezza, nella data di Dio c'era tutto perfetto. Voi sapete che quando arriva Gesù, Gesù che doveva morire la morte del maledetto, Quante epoche abbiamo avuto dei tipi di uccisioni diverse, no? c'era la forca, piuttosto la ghigliottina, invece proprio nell'epoca di Gesù la morte del maledetto, come dice in Galati, che lui avrebbe preso le nostre maledizioni su di te, proprio nel tempo di Gesù c'era il legno, la croce, la morte del maledetto proprio nei tempi di Gesù per esempio i romani perché c'era l'impero romano che dominava i romani avevano creato strade sapete che dovunque andate anche in posti lontani dall'Italia tu vai lì e dici ah qua c'è un ponte costruito dai romani qua c'è una via costruita dai romani lì c'è un coso e proprio non prima né dopo ma proprio nel tempo di Gesù c'erano già i romani che avevano costruito vie dappertutto che quindi facevano sì che era più facile muoversi da una nazione all'altra infatti quando Gesù, dopo, dopo Gesù hanno predicato il Vangelo dovunque perché avevano già rotte sia marittime che rotte invece eh, fatte sulla terra strade per poter raggiungere tantissime nazioni come non c'è mai stato prima di quel tempo quindi guardate come tutto confluiva perché arrivassi lì cioè la parola di Dio se venisse molto tempo prima non avrebbe potuto usufruire proprio in quel momento l'altra cosa interessante che c'era in quel momento è che come era tutto impero romano non c'era bisogno di lasciapassare ma si passava dovunque perché era tutto impero romano voi sapete che anche nella Bibbia per andare solo da un paese a un altro loro dovevano chiedere il permesso mandare delle lettere perché se andassero da un posto all'altro un po' come il passaporto e non, non erano annunciati potevano morire se erano più persone pensavano fosse una guerra quindi tempo pienezza dei tempi ma parla del calendario di Dio e poi noi abbiamo i kairos i kairos è quando Dio entra nel nostro tempo e questa è la parte più bella. Cosa vuol dire quando Dio entra nel nostro tempo? Noi abbiamo un kronos, quindi noi abbiamo un'agenda, lunedì faccio questo, vado a lavoro, vado all'università o qualsiasi cosa tu faccia, martedì questo, più o meno sai quello che fai nella tua vita ed è normale il tempo cronos, cronologico che passa, cioè l'agenda, data, anni. Però poi arriva il kairos di Dio, cioè il kairos di Dio è quando lui entra in mezzo al tuo tempo, tu non lo stai aspettando, tu non immagini che succederà, magari sei andato lì quel giorno tranquillo senza pensare a niente e dici ma vabbè oggi vado in chiesa e c'hai il tuo appuntamento per andare in chiesa ma magari quel giorno tu ricevi una parola sovranaturale o quel giorno tu ricevi una guarigione o quel giorno che non ti aspettavi senti la presenza di Dio come non hai mai sentito, forse quel giorno come è successo per molti di noi è il giorno tipo della nostra conversione, tu vai lì tranquillamente, io penso alla mia, io tranquillamente vado in questo posto ed un tratto lì nel mio calendario era Pasqua giorno di vacanza, nel calendario di Dio era giorno di risurrezione, di cambiamento cambierò pienamente la tua vita, la tua storia il tuo futuro, i tuoi piani fino a quel giorno nella mia agenda io avevo delle cose faccio questo, finisco l'università io volevo fare la geriatra, non so se sapete finisco l'università, adoro adoro da sempre i vecchietti finisco l'università, faccio questa cosa eccetera eccetera quindi nel mio piano io camminavo di qui E poi arriva Dio, arriva il kairos di Dio, cioè il tempo perfetto di Dio, l'agenda di Dio che entra nella mia agenda e quando succede questo lui richiede sempre cambiamento, qualsiasi momento noi viviamo un miracolo in qualsiasi momento noi viviamo la visitazione di Dio, in qualsiasi momento succeda qualcosa di sovranaturale inaspettato che può essere anche un incontro tu sei lì tranquillo e conosci una persona e quella persona può essere il kairos di Dio per te è quella persona che magari ti apre una porta che nessuno ti avrebbe mai aperto, arriva magari quell'opportunità che non immaginiamo. Immaginavi, vai in quel luogo, in quel luogo conosci qualcuno che sarà una chiave di svolta per il tuo lavoro, una chiave di svolta per la tua vita spirituale, una chiave di svolta per le tue domande. Quello è il. Kairos di Dio guardiamo alcuni passaggi dove parla del Kairos di Dio in Atti 3 dal 19 al 20 dice così ravvedetevi dunque convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati affinché vengano dalla presenza del Signore i tempi di ristoro qua la parola tempi di ristoro è Kairos e che li mandi Cristo che vi è stato predestinato cioè Gesù sta dicendo ora vedetevi convertitevi eccetera affinché se voi vi convertite arriva il kairos di Dio se voi cambiate cuore arriveranno i tempi del kairos di Dio questo è importante perché parla delle persone che sono credenti sta dicendo quando tu dai cuore a Gesù tu hai più possibilità che il kairos di Dio arrivi nella tua vita, hai più possibilità che Dio intervenga in modo sovrannaturale perché potrai comprendere che è Dio stesso che si sta muovendo, probabilmente se ti dico questa cosa tu potrai raccontarmi, sì è vero quella cosa ha cambiato la mia vita, quell'incontro ha cambiato la mia vita, quella preghiera ha cambiato la mia vita, quel concerto che sono andata solo per un concerto, ha cambiato la mia vita, ha cambiato la mia storia. Quel momento è l'incontro di Dio. Ma quando Dio ci incontra, noi dobbiamo capire i tempi. Per esempio, nei tempi di Gesù, Gesù ha fatto molti miracoli, ha moltiplicato i panni e i pesci, giusto? Alcuni miracoli di Gesù, anzi la maggior parte per coloro che erano presenti, era impossibile dire non è un miracolo. Cioè se tu fossi là nella folla dei panni e dei pesci, tu vedevi che era impossibile: che d'un tratto nasceva pane e pesce per tutti. Quindi, tutti hanno capito che c'era il miracolo, sì o no? Cavolo che hanno capito. Hanno detto, siamo lontani dalla città, non hanno visto, nessuno aveva i cesti di pane, cioè. Tutti, così tanto che poi è diventato famoso questo evento. Se una persona era malata, aveva la mano rinsecchita e la sua mano veniva guarita, lei sapeva di essere stata guarita, sì o no? Eh cavolo, prima non muovevo la mano, adesso so che muovo la mia mano. Molti hanno visto dal vivo i miracoli, dal vivo hanno detto wow, conosciamo questo tipo, era cieco dalla nascita, lui ci vede wow quel tipo era lì a chiedere l'elemosina nel tempio per anni adesso lui cammina quindi comprendevano i miracoli ma non comprendevano i tempi nei quali stavano vivendo non hanno compreso che quei miracoli erano per portare sulla terra la manifestazione del figlio di Dio non hanno capito che quei miracoli erano stati fatti perché potessero avere una reazione, cioè Gesù è in mezzo a noi. Quindi quando succede un miracolo, una visitazione da parte di Dio, sempre c'è un messaggio. Non sei mai guarito per guarire. Gesù ha guarito Lazzaro, no? Lazzaro, è risorto, eh, Lazzaro era morto e risorto. Uno dice, beh, perché Gesù ha guarito Lazzaro se Lazzaro poi comunque sarebbe morto di nuovo? No? È morto, è risorto, è rimorto. Noi non abbiamo Lazzaro in giro ancora fino ad oggi, è risorto, dopo qualche anno Lazzaro è rimorto. Perché Gesù ha fatto questo? Lui stesso lo dice, perché possiate credere che io sono venuto, mandato dal Padre. Il motivo per il quale Gesù faceva miracoli non era solo «ti amo», il motivo per il quale Gesù stava facendo miracoli era per dare un messaggio, dietro il miracolo c'è sempre un messaggio, per esempio se tu hai problemi economici, stai pregando per una cosa e Dio ti dà un messaggio, cioè arriva sovranaturalmente qualcuno che provvede per te, tu come vivi questa cosa? Solo, ah che bello, wow, avevo bisogno proprio di mille euro, non sapevo dove prendere, qualcuno mi ha chiamato e mi ha detto, Dio mi ha detto di regalarti 1000 euro, tu prendi e dici, wow. Cosa vivi in quel momento? Cosa ti sta dicendo Dio? Io provvedo sempre per te, io sarò sempre con te, non ci sarà mai un momento dove hai bisogno di qualcosa che io non provveda per te, non aver paura provvederò per te sempre. Il messaggio di Dio sia per chi vive il miracolo che per chi è attorno non finisce nel miracolo, a volte noi cerchiamo signore guarisci, signore questo, non finisce nel miracolo perché i piani di Dio sono più alti dei nostri, Amen. a volte io vedo delle persone che sono così attaccate alla terra, attaccate alle loro cose, attaccate a tutto quello che è personale, è più grande di noi quello che sta avvenendo in questo momento, a volte noi siamo lì che diciamo sì, noi Covid, noi Covid, esco, non esco, mi vaccino, non vaccino. È più grande di noi quello che stiamo vivendo in questo momento. Vedo le persone così concentrate sul loro orto, la mia cosa, la mia casa, il mio corso, la mia vita, il, la mia università, le mie cose. È più grande di te quello che stai vivendo adesso. E Dio vuole farti vedere che c'è un tempo che devi comprendere. Quello che noi stiamo vivendo adesso sono messaggi dei tempi di Dio. Amen. Amen. Leggiamo insieme un altro passaggio, in Luca 12, 54-56. Guarda Gesù cosa dice. Diceva ancora alle folle, quando vedete una nuvola venire su da ponente, voi dite subito, vieni la pioggia, e così avviene. Quando sentite soffiare lo scirocco dite "Mm, farà caldo, è così ipocriti, l'aspetto della terra e del cielo sapete riconoscerlo, come mai non sapete riconoscere questo tempo? La traduzione qua non è Kronos, è Kairos, sta dicendo come non sapete riconoscere il tempo della visitazione di Dio e io vi dico perché perché erano concentrati su di loro o addormentati o morti l'unico modo di non capire i tempi di Dio stando alla Bibbia è perché noi siamo addormentati o siamo concentrati sul nostro pensiamo adesso chi sta comprendendo il tempo nel quale noi stiamo vivendo a volte vedo veramente gente che fa finta che non esista cioè c'è una guerra lì quasi per scoppiare Ci sono delle nazioni che si mettono insieme dicendo delle follie obbligando la gente a fare le cose più assurde, ci sono manipolazioni assurde su tutto quello che noi stiamo vivendo, c'è una pandemia che sembra che non abbia un fine, noi sentiamo dall'inizio di quest'anno un'oppressione nell'aria che grazie a Dio io sento che c'è una finestra di grazia in questo momento. Però abbiamo incominciato l'anno, chi ha incominciato l'anno ha sentito che c'era un'oppressione nell'anno, abbiamo pregato, abbiamo digiunato. Noi dobbiamo comprendere quello che stiamo vivendo, Amen. Dio vuole che noi comprendiamo. E ti voglio dire una cosa, quando i kairos di Dio entra nel kronos, se tu non approfitti quell'opportunità, tu la perdi. Perché a volte Dio ti dà delle opportunità, delle finestre di opportunità e tu la perdi. Dio metti qualcuno davanti a te con una soluzione per il tuo problema così, è Gesù la soluzione. E tu sei lì che pensa, ma lo prendo o non lo prendo? Come se vai al supermercato, lo compro o non lo compro? E tu non puoi più, devi entrare in quello che Dio ha per te. Quando conosci qualcuno che dice, wow possiamo fare questa cosa insieme... Magari tu guardi lì al momento sei entusiasta e non entri nell'opportunità di Dio. E ti voglio dire, l'opportunità di Dio può passare. L'opportunità di Dio può passare. Dì la persona che è vicino a te, può passare. Guarda una persona che ha perso l'opportunità di Dio. Il giovane ricco. Il giovane ricco ha avuto la possibilità di conoscere Gesù. Wow, già questo è una grazia. Ha avuto l'opportunità di conoscere Gesù e aveva l'opportunità di diventare un discepolo di Gesù in quel momento e Gesù, lui ha detto maestro cosa devo fare? e Gesù gli dice guarda devi rispettare i genitori osservare la legge lui dice io faccio tutto questo e Gesù gli dice ok allora vai e dai tutto ai poveri e in quel momento la Bibbia dice che lui si rattristò e se ne andò non ha approfittato la finestra di grazia che Dio gli stava dando, di non vivere per la sua economia, ma vivere per il cielo, che valeva molto di più. In quel momento, davanti a quella proposta di Dio, lui si è tirato indietro. Allora Dio non ha fatto questa proposta a tutti i ricchi, lo sapete? Giuseppe d'Arimatea era ricchissimo. Gesù non gli ha detto vai e dai tutto ai poveri, l'ha detto al giovane ricco perché capiva che l'unica cosa che stava impedendo il giovane ricco di avere di più era il più che lui aveva. E quindi in quel momento lui ha perso, forse oggi aveva scritto una lettera, avrebbe cambiato il mondo, ha perso la finestra di opportunità che Dio gli stava dando. E molte volte noi perdiamo le opportunità, molte volte ci sono dei momenti, io penso quando per esempio noi invitiamo, non lo so, dei predicatori o delle persone, cioè a volte sei là che dicono non so se vengo, non puoi perdere la finestra di opportunità, l'opportunità magari di ricevere qualcosa in più, di conoscere qualcosa di più, l'opportunità di ricevere di più da Dio, tu devi approfittare, devi riconoscere i regali che Dio ci fa e riconoscere di più ancora qualsiasi risposta Dio ti dà lui richiede da te una risposta perché ogni volta che lui ha guarito qualcuno non finiva nella guarigione dopo lui richiedeva che le persone lo seguissero, facessero qualcosa e la mia domanda per te è quando Gesù è entrato nella tua vita cioè il kairos di Dio ha interrotto il tuo kronos tu cosa hai fatto dopo di questo? hai cambiato vita, giusto? è entrato Gesù e hai cambiato vita e a volte noi non stiamo riconoscendo che Gesù è entrato per un motivo molto preciso e il motivo molto preciso non era solo perché venissimo di domenica a dire Gesusino ti amo, piangiamo quando c'è la musica commovente, era perché tu a tua volta cambiassi il mondo, Gesù non ha mai chiamato un discepolo dicendo rimani lì seduto, tutte le persone che hanno avuto un incontro con Gesù mai più sono state le stesse persone e non hai avuto un incontro con Gesù solo per andare in cielo perché se noi incontrassimo Gesù solo per andare in cielo potremmo morire due secondi dopo la nostra conversione ve l'ho già detto questo uno fa l'appello per la salvezza e dice accetti Gesù sì, pa, cielo accetti Gesù, pa, cielo se l'obiettivo fosse quello accetto Gesù e basta, perché dopo che accettiamo Gesù noi non moriamo se l'obiettivo è solo andare in paradiso conosco Gesù vado in cielo ma Dio ha un piano molto più grande per noi e quel piano incomincia nel giorno in cui tu hai conosciuto Gesù e non è piccolo il piano di Dio, è grande il piano di Dio, ma solo coloro che capiscono e comprendono l'importanza di quell'incontro, l'importanza del kairos che è entrato nel tuo kronos, rispondono dicendo mai più la mia vita sarà la stessa, non possiamo giocare di fare i cristiani, tu hai avuto una finestra di opportunità nella tua vita pensa a quello che facevi, a a quello che eri, non sapevi nemmeno di Dio, pensa dove saresti oggi senza Gesù, prendi un minuto, pensa dove saresti oggi senza Gesù, raccontami un po' cosa staresti facendo, dimmi cosa staresti facendo in questo momento, cosa staremo facendo in questo momento? La nostra vita sarebbe completamente diversa, la nostra storia sarebbe completamente diversa, quello che noi stiamo facendo sarebbe completamente diverso e se non è così tu non l'hai incontrato perché chi incontra Gesù cambia tutto. E noi continuiamo a chiedere miracoli a Dio ma io ti voglio dire quando il miracolo arriva, quando il kairos di Dio, la visitazione di Dio arriva, lui ti dà il miracolo ma lui ti chiede qualcosa in più. Perché il miracolo non finisce in se stesso. Gesù non è venuto a fare le arti magiche, a dire da ah, guarisco. Lui guariva con uno scopo. Ti guarisco perché vedono, se voi non credete a me, credete nei segni che io faccio, il motivo per il quale moltiplicava pane, pesci, guariva la gente, la malata, cioè non era solo perché li amava, era anche perché li amava. Ma lo scopo principale era che la gente potesse vedere che lui era onnipotente, che lui era Dio disceso dal cielo sulla terra, per questo ti voglio dire è più grande di te, tutto quello che stiamo facendo siamo troppo concentrati su di noi, troppo concentrati su di noi, il Vangelo è morire, non vivere. Noi siamo qua a dire come posso vivere meglio, allora come posso essere più bello, più magro, con meno rughe, come posso avere un cuore più felice, come posso avere una casa più bella, come posso avere una macchina più bella, come posso correre meglio, come posso fare meglio lo sport e avere più muscoli. La Bibbia parla di morire, non di vivere, la chiesa di Gesù è fatta di gente che è morta ed è risorta in Cristo. Non parla di gente che vive, invece io vedo le persone concentrate su di sé, questo è umanesimo puro e nel nome di Gesù che non entri nella nostra chiesa un umanesimo puro, vivendo solo per se stessi, è più grande di te, il piano di Dio è più grande di te, è più grande di quello che tu puoi fare, della palestra che puoi fare, è più grande di quello che puoi scrivere, è più grande di quello che puoi fare nella vita, è più grande di te, perché ha a che fare con lui, non importa. Il cristiano è uno che vive non importandosi di sé, ma importandosi di Dio e degli altri. Guarda la nostra vita, e la società di oggi è così. Sta dicendo, concentrati su di te, concentrati su essere il migliore, il più bello, il migliore, il più fantastico. Tutto parla di migliorare te, tutto parla di concentrarsi su di te. Il cellulare parla di quante foto devi fare per te. Guarda cosa dice la Bibbia, la Bibbia è per gli altri. Dio ama il mondo che dà suo figlio per te la Bibbia ci insegna ad essere morti non vivi morti vuol dire a un morto non gli interessa che cosa tu dici di lui? sì o no? che mai è andato in funerale? prova a insultare il morto e dire non me ne frega niente della tua vita cosa fa? risuscita per darti uno schiaffo? Non ne frega niente, sapete perché? Perché lui è in cielo, si sì, è con Cristo, ed è morto. Invece guarda noi, ah, hanno detto questo di me su internet, Che se ne frega di quello che dicono di te su internet? Morti per fare la volontà di Dio. Ai non so chi perché sono cristiano, non vuole frequentarmi. Che non ti frequenti, sei morto. Amen. C'è gente troppo viva che deve ancora morire, c'è gente che soffre per qualsiasi cosa, ah io non ho detto, non ho fatto, non mi hanno guardato, non mi hanno abbracciato, sei troppo vivo, è più grande di te. Il regno di Dio e Dio stesso è più grande di noi, noi non siamo il centro della nostra vita, è Gesù Cristo il centro della nostra vita, questo è cristianesimo il resto è umanesimo e noi io vedo come c'è un vento che cerca di deviare le persone anche le cristiane togliendo l'occhio di Cristo e mettendo su di te è sottile è sottile ma gli occhi fissi su Gesù dice la Bibbia l'autore e compitore della mia fede non dice gli occhi fissi su di te dice gli occhi fissi su di lui quello che lui può fare di te non quello che tu puoi fare per te Amen? Siamo qua a cercare di... Cosa posso, cosa posso fare per me? Così concentrati su di noi che non siamo più concentrati su predicare il Vangelo. Quando è stata l'ultima volta che tu hai parlato di Gesù a qualcuno? Quando è stata l'ultima volta che tu hai portato qualcuno in chiesa? Quando è stata l'ultima volta che di fianco a una persona, non lo so, in un bar, in un... Dovunque, dovunque lavori, hai, por, hai parlato di Gesù e hai pregato con quella persona. Puoi immaginare che Dio ha te magari dentro quell'ospedale, forse ci sei solo tu che lo conosci e tu sei lì che passi tutta la giornata pensando come posso mangiare meglio, quanto vado in palestra, cosa farò, cosa cosa, cosa mi migliorerò, invece di pensare come potrò portare queste persone alla presenza di Dio. Noi siamo troppo concentrati su di noi perché non stiamo capendo i tempi. I tempi stringono, c'è un orologio dietro di noi e Dio interverrà in questo orologio. Nessuno sa, dice la Bibbia, quando Lui verrà. Addirittura in Tessalonicesi, in prima Tessalonicesi 5, quando parla del ritorno di Gesù, quando dice che nessuno sa il tempo, quel tempo è Cronos. Nessuno sa quando Dio entrerà nel mondo, ma noi possiamo immaginare e Lui dice... Guarda i segni, guarda quello che c'è attorno a te. Come si fa a vivere per se stessi guardando a quello che c'è attorno a noi? Dì chiedi alla persona che è vicina a te, dice come fai a vivere per te stesso? Ma non guardi quello che c'è attorno, ma non vedi quello che sta succedendo, ma non vedi le decisioni dei governi, ma non vedi la follia che sta succedendo là fuori? Amen? Allora perché noi non comprendiamo i tempi nel quale viviamo? Guarda cosa dice la Bibbia in Marco 13 dal 33 al 36, dice così state in guardia, vegliate e pregate poiché non sapete quando sarà il momento, questo momento qua è Kairos, non sapete quando sarà il momento di Dio è come un uomo che si è messo in viaggio e dopo aver lasciato la sua casa dandone la responsabilità ai suoi servi a ciascuno il proprio compito è comandato al portinaio di vegliare vegliate dunque perché non sapete quando viene il padrone di casa se a sera o a mezzanotte o a cantare del gallo o alla mattina perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati Sta dicendo chi non capisce e non capirà il tempo di Dio è perché è addormentato, chiesa di Gesù, molti sono addormentati e non stanno capendo che questo tempo è un tempo dove noi dobbiamo assolutamente predicare il Vangelo ai nostri familiari, ai nostri amici, alle persone che sono vicino a te. Dobbiamo correre, se dobbiamo aprire chiesa dobbiamo correre. C'è una velocità nell'aria, non possiamo rimanere fermi. Non è il momento di essere fermi, non è il momento di essere lì concentrato su di te. Io voglio darti un segreto, l'altra volta qualcuno mi ha detto pastore ma tu come mai riesci a fare non hai problemi ho detto un sacco ma il mio occhio non è nel mio problema è più grande di me il regno di Dio è qua non interessa non sono concentrata se sono malata non importa vado avanti lo stesso se posso fare una cosa non importa vado avanti lo stesso non voglio fare una cosa non importa vado avanti lo stesso sapete perché? Perché la gente è pronta, i campi biondeggiano. Ho avuto dei colloqui questa settimana, una con un ragazzo e pensavo, neanche sanno che noi esistiamo. Ieri ho avuto un colloquio con il prete della chiesa qui, Ambrogio, che appena ha preso la parrocchia. Ed è entrato, vedeva quello che facevamo e diceva, wow! Noi non sapevamo che facevate così tante cose, wow siete proprio qua nel quartiere, wow la città non sa e anch'io io quando elencavo le cose che facevamo dicevo wow. Dicevo facciamo veramente tante cose e passavo di lì dicevo no ma qua sai ci sono i libri, la libreria, ah qua vedeva le cose, le ah, questo è un movimento, i nostri ragazzi hanno fondato Purex ah, Students, ah no questo c'è sotto c'è la CBS, ah no beh, no, no, c'è l'intercessione. cosa fate con i ragazzi, cosa fate, cosa fate durante la settimana e mentre io li raccontavo io dicevo noi siamo veramente una bella realtà in questa nazione e dicevo wow avevo questa rivelazione no? dicevo wow poi diceva e per le missioni per ogni cosa che mi chiedeva aiutate le persone sì, guarda c'è um, le persone che vanno due volte alla settimana a Rogoredo e i poveri no c'è gente che li accompagna all'ospedale cioè ogni domanda che faceva e mi diceva beh quando verrà da noi noi non è che siamo così articolati e io dicevo signore forse neanche questo Incominciando da me, facciamo così tante cose che non ci fermiamo a vedere che grazia Dio ci sta dando, ci sta mettendo in un posto dove c'è un buon alimento, dove c'è tutto, per qualcosa di più grande, non solo perché ci sentiamo felici di domenica, amen, per qualcosa di più grande. stiamo eh, Abbiamo i nostri bambini, abbiamo creato una scuola per i bambini, perché abbiamo creato una scuola per i bambini? Non ci sono già un sacco di scuole perché c'è qualcosa di più grande Dio ha piani più grandi quando Dio apre una scuola in mezzo ai suoi figli è perché lui vuole che noi formiamo i nostri figli per essere qui c'è qualcosa di più grande per la nostra vita amen pensa e io mi è venuto un dolore perché ho detto Dio non è possibile che questa città mentre parlavo con questo ragazzo parlavo con i preti non è possibile che in città non sappiano di noi io ho detto: Non è possibile che non sappiano che c'è un popolo che prega, che digiuno chiama Dio. Non è possibile che siamo così concentrati su di noi. E io ho detto: Noi stiamo peccando di essere anche concentrati su di noi. Noi dobbiamo predicare di più il Vangelo e far sapere. C'è gente con le quali ho parlato che dicevano: Se avesse saputo prima che, c- che eravate lì. Cioè, noi siamo qui, siamo una luce nascosta. E la Bibbia dice che la luce nascosta serve a niente. E noi personalmente siamo anche una luce nascosta, dobbiamo venire fuori, dobbiamo tornare a predicare il Vangelo. I tempi sono tempi difficili, Amen. Le persone hanno sette di Gesù, le persone vogliono, una volta era difficile predicare il Vangelo, guardatemi bene. È facile adesso, con chiunque io parli di Gesù, la gente vuole preghiera, vuole sapere guarda a volte sono così dispiaciuta di essere una unica persona perché ho un cuore così che adora predicare il Vangelo che io dico ma vorrei io curare tutti i life in questa città vorrei poter fare dei life con i non credenti voglio incominciare a farli perché dico non è possibile che non li stiamo facendo siamo lì Oh! che bello veniamo in chiesa è più grande di te è più grande pensa alla tua famiglia Se davvero siamo alla fine dei tempi, se Gesù tornassi oggi, dove andrebbero i tuoi genitori? In cielo o all'inferno? Dove andrebbero i tuoi figli? In cielo o all'inferno? In cielo o all'inferno? Allora, se noi sappiamo che un figlio ha un tumore oggi, noi iniziamo a pregare, a digiunare. Perché non preghiamo e digiuniamo senza timore, senza tumore? Invece no, noi aspettiamo il momento difficile per dire ah, perché non ho capito prima e io oggi sono qua in modo semplice solo per dire questo. I tempi stringono, il kairos di Dio sta per arrivare nel cronos del mondo. Noi non sappiamo quando, ma qua dice non rimanere addormentati, in Romani 13, 11 dice così e questo dobbiamo fare consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno perché adesso la salvezza ci è più vicina di quanto credemmo. Leggiamolo insieme per favore, proiettamelo lì. Romani 13:11. Romani 13:11. Leggo io. E questo dobbiamo fare. Consci del momento cruciale, dite com'è? Momento cruciale, dite com'è? Sono in un momento cruciale. Consci del momento, è ormai ora che vi svegliate dal sonno, è ora che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza è più vicina di quanto crediamo. Quello che mi fa capire è che la gente che non capisce i tempi sta dormendo o è morta, non c'è un'altra cosa. O è morta o non sta capendo, o vive solo nel proprio calendario pensando che non succederà mai niente, ma il kairos di Dio verrà sulla terra. E noi dobbiamo essere pronti, lampade accese, Amen. Quando parlavo con loro ieri dicevo, Signore, avevo questa cosa di dire, non possiamo fare tutta questa bella cosa. Dio ci ha dato così tante cose, ci ha visitato così tanto, non possiamo non possiamo non rispondere in un modo diverso. Per questo io voglio pregare per coloro che sono addormentati. Io voglio pregare che Dio ti svegli. Io voglio pregare che ci sia la forza di Dio dentro di te per volare. Guarda la parola che abbiamo ricevuto questa mattina. L'hai presa la parola di questa mattina? L'hai capita la parola di questa mattina? Dio sta dicendo, siete gente piena di potenziale. Fate quello che dovete fare. Quanto tempo aspettiamo? Aspettiamo, non lo so, la fine della pandemia, quando va tutto bene. L'altro giorno qualcuno mi ha detto, eh vabbè vediamo, magari facciamo una bella conferenza quando smetti la pandemia. Io ho detto, cosa? Noi facciamo la conferenza, come l'abbiamo fatta? Online, se ne si può fare dal vivo, con meno persone, ma noi non possiamo smettere di andare avanti perché noi sappiamo che Dio è Dio comunque. E lui oggi sta dicendo cosa stai aspettando? Cosa stai aspettando? Ah non lo so perché sono troppo ferito. Non so se voglio servire Dio, sto piangendo. Cosa? È più grande del tuo dolore, è più grande delle tue ferite. Smetti di leccare quel cavolo di ferite che lecchi da tutta la vita. Sai come guarirai da queste ferite? Guardando in cielo. La Bibbia dice cerca il regno di Dio. Noi siamo lì, invece di guardare in cielo siamo lì. Ai, ai. Basta, move, movimentati. C'è gente che passa 200 anni nella stessa ferita. Tra l'altro li vedi in tutti i corsi di cura d'anima, mi fa morire. Cioè noi facciamo cura d'anima con il pastore Alessandra, gli stessi. Cura d'anima con il pastore Diana gli stessi cura d'anima con Mare Matteo gli stessi cura d'anima con chiunque sono sempre gli stessi e uno diceva ah, perché sono malati da tutta la vita allora io vengo da una nazione che ci sono delle persone che sono violentate a casa non passano tutta la vita a leccare le loro ferite perché devono mangiare uscire di casa e movimentarsi io non ti sto dicendo che tu non devi guarire ma ti sto dicendo che non puoi passare tutta la vita a leccare le ferite presentali al Signore, confronta, fai il tuo corso, tutto quello che vuoi e poi alzati e corri perché se no guarderai indietro e sei ancora lì a leccare le ferite da 200 anni è più grande di te il regno di Dio è più grande delle tue aspirazioni è più grande dei tuoi sogni io vedo gente che dice vediamo il sogno che ho sinceramente un morto non ha sogni un cristiano non sogna i propri sogni un cristiano sogna i sogni di Dio perché io sono morto ed è Cristo che vive in me quindi se sono morto sono morto con i miei sogni quindi se è Cristo che vive in me io vivo per i suoi sogni questo è il Vangelo è il sogno di Dio non è il tuo Non è diventare più ricco, più bello, più tutto Il sogno di Dio è che ogni persona conosca il Signore Gesù Cristo Fino ai confini della terra Il sogno di Dio è che tu possa scoprire quello che c'è di meglio nella vita E quello che c'è di meglio nella vita è Lui Amen Non far urlare le pietre Urla anche alle pietre